0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio número 36 y le puse por nombre todo lo que hace, prosperará. Uh, qué, qué, qué privilegio estar con ustedes de nuevo, uh, sea lo que estés haciendo, lavando los platos, uh, manejando, haciendo ejercicio. Espero que te encuentres bien y hoy... Uh, termino, terminé, terminamos ayer una larga jornada de viajes Y uh, sí, un tiempo intenso uh, Creo que hablé un poco de eso en el episodio pasado Pero básicamente he estado en casa Cinco o seis días de los últimos dos meses uh, Ha sido viaje tras viaje tras viaje Cada fin de semana afuera Y... Uh, Sí, ha sido, ha sido intenso. Entonces, uh, pero ya ayer, el lunes, regresamos a casa y, uh, y ayer fue el primer día. Estoy grabando esto miércoles, sale, sale jueves. Uh, pero fue muy bueno, buen, buen tiempo, empezando con Conferencia Más Vida. Uh, fue, fue un tiempo tan, tan intenso, pero tan bueno. Amo tanto todo lo que hace esa iglesia y la conferencia. Fue muy especial ser parte de eso y, y claro... A poder participar en un momento tan crucial en la vida de uno de mis mejores amigos, el pastor Andrés Speaker. Y luego, sí, varios eventos más y terminamos con Un Corazón la semana pasada. Y igual fue un tiempo increíble, bien hecho, si me están escuchando, a uh, Daniel Jaguar y Kimi Richards, uh, los, los amamos tanto, bien hecho, son lo mejor. Y si no fuiste, si, si no, si no fuiste a ninguno de estos eventos y decidiste ir a Cancún como lo, sugi lo, lo sugirió Memelas de Canaán pues, uh, pues uh, ya, yeah, te la perdiste inmensamente, la, la neta ándale <risa> por andar a escuchar a Memes <risa> esperamos verte ahí el próximo año, uh, seguro cada año va a ser mejor uh, no se trata de los oradores no, déjame decir eso acerca de estos eventos no sé, siempre Dios trae una palabra a través de la gente que menos esperas. Uh, se trata de estar en el cuarto. Hay algo que sucede con estar ahí en vivo. Y te quiero animar. El próximo año van a ser otra vez a uh, Conferencia Más Vida ahora en Ciudad de México. Va a ser durante ahora uh, el verano. Entonces en, en el verano igual un corazón ya sacó sus fechas para el 2020 por favor, bañan, los vemos ahí y uh, en serio no se trata de qué oradores están, uh, que si son tus favoritos o no. Si piensas así, ya caíste en la trampa de consumismo y te estás perdiendo de mucho. Entonces, no te quiero animar, entra, el, entra a esa habitación y estoy seguro que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Entonces, uh, con eso dicho, ha sido una una jornada intensa todavía hay viajes todavía vamos a estar uh, saliendo y todo eso pero definitivamente se calma mucho hasta creo que es octubre se pone intenso otra vez um, pero todo todo súper bien y estaba pensando en ah, cuánto trabajo fue y cómo salimos del otro lado porque viendo de abril para acá viendo el calendario antes de abril uh, <ríe> ya o sea, cómo vamos a sobrevivir literal tuvimos dos tres Uh, pláticas yo y mi esposa de cómo vamos a sobrevivir esta temporada intensa. O sea, vienen visitas, vamos a lugares, tenemos que gastar esto y comprar esto y salir aquí, ir allá y atender a tales personas. Y uh, ya yeah, fue, fue, fue muy intenso mirar hacia adelante, pero aquí estamos del otro lado sobreviviendo. Entonces quería medio hablar de esto y uh, te, voy a tomar una parte de una clase que doy en nuestra escuela bíblica, en nuestro instituto vanguardia aquí en, en la fuente que ya estamos hablando acerca de cambiar el nombre para que gente lo identifique más con nuestra iglesia. Pero doy una clase cada año acerca de bendición, ser bendecido. Um, y me toca pasar mucho tiempo con gente que aparentemente todo lo que hacen se convierte en oro y, um, He vivido con esta pregunta ya por años. ¿Cómo le hace a esta gente para, para vivir prósperos? Para vivir como, como si todo lo que hace... Porque también conoces a esa gente que todo lo que tocan se vuelve cagada. Uh, disculpen la palabra, pero es la neta. Uh, así de vulgar. Parece como que se va a la basura todo lo que tocan. Uh, me acuerdo hace años a uh, una persona viniendo a trabajar al a nuestro departamento de video y la persona todo lo que hacía pobrecito uh, nomás no funcionaba uh, se descomponían diferentes aparatos se le caían cámaras y una vez fue hasta o sea cómico ahora ya no le pasa estamos ya está en el lugar correcto pero digo hoy se sentó una compu literal y lo vi la prendió y esto obviamente no fue su culpa, pero cuando la prendió empezó a sacar humo la computadora y todos conocemos a esas personas y también al mismo tiempo conocemos a la gente que todo lo que tocan como que hay una gracia para hacer lo que hacen y, y estudiándolo, pensándolo y uh, evaluando, conociendo diferentes personas y medio, no sé, estudiando su caso, por así decirlo. Uh, me, tomé, me topé con Salmo 1, donde literal la respuesta se encuentra ahí. Entonces, uh, se los leo y vamos a medio hablar acerca de este versículo el resto de este podcast, ¿está bien? Salmo 1, empezando en el versículo 1, son tres versículos. Dice, bienaventurado, o en otras palabras, bendito, el varón, o también puedes decir la mujer, uh, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yeah. Ahora, quien escribió esto fue uh, el famoso rey David, no el mismo David que... Uh, conquistó a Goliad. y uh, su historia es, es literal, es una persona el rey David fue un hombre criado fuera del reino uh, alguien común que llega a ser rey, mucha gente está enamorada de esta historia, porque es la clásica historia de de pobreza, riqueza, ¿no? Es la clásica historia del, del más pequeño ganándole al más grande y, um, y por eso nos, nos encanta su historia y tiene muchos errores en el camino y tiene, tiene cosas de las cuales mucha gente no habla, pero uh, no fue alguien muy bendecido, por así decirlo, fue el más olvidado de sus hermanos, fue el que estaba criando las ovejas, alguien un poco olvidado, digámoslo así, y luego se convierte en alguien bastante bendecido. Entonces, él es el que escribió este salmo, dándonos a entender cómo uno vive en bendición. Ese hombre era un hombre que, o sea, era un hombre que ten, entendía lo que significaba alcanzar bendición real. Entonces, antes de entrar a como uh, quiero, quiero hablar un poco acerca de la palabra bendito y mi uh, mi definición de la palabra bendito uh, es o bendecido o bienaventurado uh, viene de no de un libro súper profundo no de ningún teólogo súper no sé respetado e inteligente sino de uno de mis predicadores favoritos uh, se llama T.D. Jakes sí ese T.D. Jakes uh, <laughs> Y él describe o define bendición como la misteriosa habilidad de vencer sobre la adversidad. Yeah, oh, me encanta eso. Entonces, una vez más, T.D. Jakes dice que la bendición o vivir bendito es la misteriosa habilidad de vencer sobre la adversidad. La razón que me gusta tanto esta definición es porque no implica que gente... Uh, bendecida uh, o implica que gente bendecida también pasa por adversidad, pasan por tiempos difíciles de hecho uh, gente bendecida, ya hablamos de esto en, en el episodio navideño uh, pero como una bendición viene con sus pesos viene con, su, viene con sus cargas cada bendición pesa por lo tanto gente que son bendecida pasan por muchísima adversidad si quieres tener un bebé tienes que pasar por un parto me entiendes y pero es la misteriosa habilidad de no rendirse o vencer sobre esa adversidad entonces él, él lo describe y me encanta cómo lo describe es como es como un gato no importa cómo lo avientes siempre va a caer de pie, ¿no? Y uh, entonces esa es la primera cosa que quiero decir acerca de la palabra bendito. Yo no estoy hablando de materialismo, no estoy hablando del carro más lujoso, estoy hablando acerca de gente que pasa por tiempos difíciles y vencen. Gente que pasa por tiempos caóticos, locos, difíciles uh, y, y vencen de manera misteriosa, vez tras vez, tras vez. La otra cosa que quiero hablar acerca de la palabra bendito es que bendito al igual que maldito se refiere a la meta, no acerca del principio ni el proceso. Por ejemplo, tomemos la palabra maldito. Dios advirtió a Adán y Eva, si ellos comían el fruto prohibido, que iba a caer sobre ellos una maldición. La maldición implicaba muerte. Ahora, cuando ellos tomaron la primera mordida a la manzana o lo que sea, fue, fue, o sea, murieron en ese momento. Ahora yo, yo entiendo si podríamos decir murieron espiritualmente y lo que sea. Pero no murieron físicamente hasta un tiempo después. Ahora, ¿están aquí? No. ¿Por qué? Porque murieron. Uh, se trata del final. Se trata de la meta. Entonces, esa es la razón que puedes mirar a gente y decir, oh, están haciendo todo lo correcto, están siguiendo a Dios, están haciendo las cosas bien, pero al final de todo... Uh, Digo, pero en este tiempo no, no hay nada bueno pasando. Uh, por ejemplo, el diezmo. no Hay gente que diezma fielmente semana tras semana y no los ves crecer en sus finanzas. Y al mismo tiempo miras a alguien que nunca diezma, nunca es fiel, nunca no es nada generosa, pero sigue incrementando en su riqueza y dices, ¿qué onda con esto? Lo aplicas con la Biblia y lo que sea, pero maldito y bendecido o bendito. Se refieren al final. ¿Cómo termina tu vida? Uh, la meta que vas a alcanzar, no tanto el presente ni el proceso. Entonces, uh, y si recuerdan bien, estamos en un juego largo y va a tomar tiempo. entonces el rey David fue un hombre verdaderamente bendito. Uh, seguía sobresaliendo adversidad tras adversidad, dificultad tras dificultad y seguía cayendo sobre sus pies. Y uh, como ya les dije, adversidad no es evidencia de que no eres bendito, sino uh, adversidad te ayuda a medir tu bendición. Uh, pasas por tiempos difíciles y sales adelante. Uh, hay no sé, temporadas difíciles de mucho trabajo o temporadas de mucha tragedia, temporadas de, de dificultades reales, deuda o lo que sea. Y tú sales adelante. Entonces es una buena man man manera de medir tu bendición. Entonces el rey David nos da un mapa literal. Tres versículos y nos explica cómo ser benditos. Uh, ahora. Literal me podría ir y es lo que hago en la Escuela Vanguardia porque pues es toda una semana. Entonces yo me voy casi palabra por palabra uh, deconstruyendo de estos tres versículos. ¿no? Lo, yo lo divido primero con no camines en consejo de malos y uh, les voy a dar un pequeño, no sé, una pequeña probadita. Porque quiero llegar al punto principal de este podcast. Pero yo empiezo con no camines en consejo de malos. ¿A qué significa esto? Pues yo me voy con Romanos 12.2 que dice que no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Con eso dicho... Uh, doy todo un, todo un día acerca de cómo la hay una diferencia entre amoldearse y transformarse. Amoldearse es lo que queremos hacer sobre la gente todo el tiempo. Es queremos cambiar cómo se dicen, cómo actúan, cómo, cómo hacen ciertas cosas. Es, es um, el, la tentación de todo líder cristiano es amoldear a la gente de su congregación que, que no digan groserías y que se vistan de cierta manera y que no escuchen o lean o vean ciertas películas no y uh, quieren amoldear su, su pueblo. Pero nunca hay transformación porque transformación realmente viene a través de cómo piensas. Si quieres transformación, tienes que renovar tu mente. Entonces y eso eso aplica así en lo espiritual, pero también aplica en lo que sea. Tú te conviertes en lo que tu mente come, lo que tú lees, lo que tú consumes a través de redes sociales, noticias, a, a través de libros, a través de Twitter, a través de predicaciones. A, y tú te puedes volver literalmente lo que sea, simplemente comiendo. Puedes convertirte en un cirujano, puedes convertirte en un bromista, puedes convertirte en un depravado la razón que empujamos tanto en contra de consumir pornografía, uh, ¿no? Puedes convertirte en un racista, puedes convertirte en un calvinista, puedes convertirte en un budista, en un político, en un fantasioso, en un miedoso, en un artista, en literalmente lo que tú quieras. Todo viene de cómo, qué consumes y cómo vas formando tu mente, transformando tu mente. A diferencia, a moldearte. Entonces, sí, si quieres ser bendecido, transforma tu mente de acuerdo a lo que quieres, ¿no? Es sencillo y no voy a entrar tanto. Literalmente es una clase de un día. Otra es no te sientas en silla de escarnecedores, ¿no? Es uh, básicamente, <risa> no, Dios no te va a bendecir si andas con gente amargada. Uh, y gente amargada siempre le busca... Sí, claramente lo negativo en todo, ¿no? Uh, se creen gente inteligente, intelectual, pero no son, no lo son. Tienen la apariencia, pero podrías decir que son bastante flojos en su manera de pensar. Um, algunos los describirían como, como tontos. Y uh, ya, yeah, uh, gente amargada no tiene mucha creatividad. Gente amargada uh, terminan. No sé, lo podrías decir así, gente rechazada, son gente peligrosa. Y una de las adversidades más grandes que David tuvo que enfrentar fue el liderazgo del rey Saúl sobre su vida. Saúl quería vestirlo a su manera, uh, le lanzó una lanza uh, durante, mientras él estaba adorando. Uh, gente amargada odia que tú celebres, odian que tú adores, odian que estés agradecido. Y uh, sí, Saúl también persiguió a David que... Es súper loco como la gente más crítica y amargada son las que más acosan a gente que son bendecidas. Um, los disecan, los deconstruyen, los buscan cualquier falla para poder destruirte. Entonces, ya, yeah. ¿quieres ser bendecido? No andes con gente amargada. Uh, igual, es otra clase de un día y estoy espantosamente, parafraseándolo, si quieres la clase completa, pues vente a Vanguardia, bienvenido. Uh, sí, se deleitan en la palabra, en la ley. Uh, tenemos que entender que Levítico fue dado para establecer el reino de Dios. Uh, necesitábamos a Jesús que fuera el ejemplo, ¿no? Pero Levítico es la, la letra de cómo funciona o qué es lo que quiere Dios para su pueblo. Entonces, tenemos que estudiar bien Levítico, y qué implica y qué, qué sigue vigente y qué ha cambiado y qué ¿no? entonces ahí es otra otra clase uh, que a lo mejor podría dar por aquí yo creo que ese sería una buena un buen podcast que dan fruto a su debido tiempo es otra cosa que dice que es otro día uh, va a venir tienes que ser paciente uh, uno de mis ejemplos favoritos acerca de temporadas es que uh, tenemos un aire en la casa y hace mucho calor en Tepic durante el verano. Entonces prendemos el aire y todo eso, pero luego entra la temporada de frío. Uh, cada año yo tiro mi aire acondicionado porque ya no lo necesito, ya hace frío, ¿no? No, <ríe> me quedo con el aire, nomás no lo prendo, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque entiendo cómo funcionan los ciclos, las temporadas. Va a haber otra temporada en el futuro donde va a hacer calor otra vez, te pique, entonces no tiro, <ríe> no tiro mi aire acondicionado. Y uh, ya, yeah. entonces yeah, hay, hay mucho, mucho, mucho. Son cuatro días y el último día, y es lo que yo quiero llegar el día de hoy ya con 19 minutos de podcast, es la última frase que es mi favorita. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Esa es la vida que yo quiero. Que todo lo que yo haga prospere, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no quiere eso? Y recuerden otra vez, no estamos hablando de materialismo y quien tiene el carro más lujoso y quien tiene una casa y reloj. Y... No, no, no. Estoy hablando acerca de realmente... Cada adversidad que venga en mi vida. Cada gran montaña que yo la pueda conquistar. Que cada, que cada momento que mi corazón está dando, no sé, mil latidos por segundo. Que yo pueda seguir hacia adelante porque yo quiero prosperar en mi vida. Quiero avanzar. Quiero, quiero vencer adversidad. Pero Dios está diciendo con esto... Al decir, todo lo que hace prosperará, el Espíritu nos habla y nos dice, no puedo bendecir lo que no haces. Yeah. No puedo bendecir lo que no haces. La bendición se encuentra en acción. Y tenemos que dejar, tenemos que aprender a dejar de pedirle a Dios que bendiga lo que no estás haciendo. Por ejemplo, uh, para los que no saben, yo peso bastante kilos de más uh, y lo odio. ¿Quién, quién, ¿Quién quiere pesar de más? Uh, ir a comprar ropa es, un, es, un, yeah, es, un, es una pesadilla. Uh, no me puedo mover tan rápido como los demás. O sea, sí, es, es un problema. Y yo me encuentro en la trampa todo el tiempo de estar pidiendo, Dios, ayúdame a bajar de peso. Pero luego ahí estoy, no, brincándome los días del gym, comiendo un poco extra, agarrando un dulce aquí y allá, y uh, eso se, se junta. Y no puedo ver al Espíritu Santo cada vez que yo oro eso, atrás de mí con brazos de ese emoji, ¿no? Con las manos como en alto, como, ¿qué quieres que haga? <ríe> no puedo bendecir tu disfunción empieza a echarle ganas y yo lo bendigo, ¿me entiendes? Y uh, con eso dicho, sí, tú me puedes juzgar y decir, ay, sí, pues ve al gym. Pero hay, seguro tú tienes dos, tres cosas en tu vida que tú has estado pidiendo, Dios bendice mi soltería. <risa> o sea, quiero un novio. Y no has hecho nada al respecto. <risa> quiero una novia y ni te pones desodorante, no tienes un trabajo, todavía no terminas la escuela. ¿Sí me entiendes? Uh, Dios, quiero un trabajo bueno que donde gane más dinero pero tu mentalidad es no has cambiado que tienes que trabajar <ríe> ¿me entienden? entonces yo puedo ser abierto y decir ah yo quiero bajar de peso y entonces yo tengo que dejar de orar, Dios bendice mi disfunción y tomar acción y esperar que Dios dé una gracia para poder vencer eso Me terminamos pidiendo a Dios todo el tiempo. Bendice mi disfunción. Pero Dios no puede bendecir la disfunción. Solo bendice lo que funciona. Dios bendice a trabajadores. No bendice a los que piensan. No bendice a los que sueñan. No bendice a los que desean. Ah, sí, chido. Hay sueños buenos. Hay deseos buenos. Y por favor piensa, pero... Al final del día, sigue soñando. Es un, es un muy mal lema de la vida. La verdad es, hazlo. Toma el paso. Entra al agua. Empieza. Toma un paso a la vez. Y cada paso que des, Dios, Dios prospera esto. Ayúdame a vencer esta adversidad. Yeah. cristianos tienen la terrible costumbre de subestimar el poder de trabajar porque nos volvemos supersticiosos nos volvemos pensamos que Dios es un tipo mago que si nomás oramos entonces Dios va a ser ese es el problema con iglesias y perdónenme por decir esto pero es el problema de iglesias que piensan que solo por medio de oración su iglesia va a entrar a avivamiento ya yeah, no Así no funciona. Dios no puede bendecir disfunción. ¿Cómo le haces para que crezca tu iglesia? Sé un mejor líder. Traba, delega trabajos. Busca cómo servir a tu comunidad. Cómo servir a tus voluntarios. Trabaja, 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 trabaja. Nos rendimos muy fácil. Y yo creo que viene porque no... Realmente la raíz de que cristianos en particular subestiman el poder de trabajar es porque termina siendo más difícil de lo que nos fue anunciado por ejemplo uh, cuando, cuando yo y mi mi estaba bueno cuando mi estaba embarazada mi esposa íbamos a tener a nuestro hijo me acuerdo que nos sentamos y nos contó que Sawyer nuestro hijo venía con la cuerda umbilical alrededor del, del cuello que no estaba peligroso mientras seguía en el vientre pero al momento de nacer podría podría ahogarse y diferentes cosas y uh, que era mejor una cesárea ella nos estaba sugiriendo mejor va a ser que tengan una cesárea y cuando nos explicó el procedimiento de la cesárea en buena onda lo hizo sonar muy fácil um, y la ay oh, you no know, Mimi duró en cama por dos semanas uh, fue muy difícil para su cuerpo y siento que, que cuando subestimamos la intensidad del esfuerzo, entramos en shock y en trauma y nos terminamos paralizando y nos rendimos. Si nadie nos explica qué tan difícil va a ser. Y el problema con el lenguaje de iglesia es que podemos realmente subestimar el shock, el trauma, el sudor, el trabajo difícil los tiempos difíciles me acuerdo oh, hace años un pastor aquí en la iglesia creo que nuestra iglesia ya llevaba 10 años de existencia y un pastor fue con mi papá y con la noble causa de que él quería plantar una iglesia por él mismo siendo joven y todo creo que fue un poco ingenuo al decirle a mi papá le dijo quiero ir a plantar ahorita porque mínimo me va a tomar cinco años llegar a lo que tienen aquí y es como, pues, nos ha tomado 10 y sí, claro, Dios te puede bendecir y puede ser que llegas ahí en 5 meses. Pero uh, creo que por lo mismo de ser ingenuo, la iglesia nunca creció a este tamaño, ni en 5 ni en 10 años. Y uh, es que es que. El otro pro problema es que miramos a los que son buenos, ¿no? Y los que son buenos para hacer algo lo hacen ver fácil. <ríe> Ves a LeBron James clavarla, ¿no? Y piensas, ah, mira, qué fácil sería clavarla. Y luego te paras bajo una canasta de básquetbol y... No alcanzas a ni tocar el tablero, ¿me entiendes? O sea, es mucho más difícil de lo que lo hacen ver. O ves a un guitarrista profesional requintear y luego tú lo agarras, te da un calambre el momento en que haces un acorde, ¿me entiendes? Y uh, necesitamos enseñar en la iglesia a quien es difícil ser un líder, es difícil ser una esposa es difícil pagar las cuentas es difícil vivir en fe es difícil llegar a tiempo es difícil ser creativo es difícil tener un podcast o sea, eso no es fácil y los que lo hacen bien lo hacen ver fácil entonces llegamos y lo intentamos hacer y pensamos que nosotros somos especialmente débiles o fracasados y terminamos viviendo rindiéndonos tras rindiéndonos tras rindiéndonos y hacemos excusas de que lo que nos tocó a nosotros es algo más difícil pero uh, yeah. si puedes encontrar la manera de eliminar tus excusas uh, y hacer lo necesario para estar listo para que Dios te pueda bendecir uh. Dios nos dice, si lo haces, yo lo bendigo. Si lo haces, yo pongo mi gracia sobre eso. Si tomas un paso en la dirección correcta, un paso, agarra un libro, empieza a leerlo. Yo sé que no has tenido esa gracia antes, pero ahorita. Dios dice, si lo haces, yo lo bendeciré. Todo lo que hace prospera. Todo lo que hace Prospera. Entonces tienes que querer lo suficiente para hacerlo, ¿no? A lo mejor la razón que tú no tienes lo que Dios tiene para ti es simplemente porque no has tomado ni siquiera un paso hacia allá. Yo sinceramente creo que una adicción se irá, pobreza se irá, éxito vendrá podrás alcanzarlo si 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 caminas hacia hacia esa dirección recordando que bendición es el fin no el medio es el fin es la meta cumplida es el final del maratón ¿no? entonces dejemos de pedirle a Dios que bendiga áreas de nuestras vidas en las cuales no estamos comprometidos pídele gracia cuando tomes el paso tomas el paso sobre el agua y confías que su mano te va a sostener las, la mayoría de los, de los milagros en la vida en la biblia perdón sucedieron cuando alguien trabajó la mujer que va a cocinar ¿no? es una de las ideas que viene a mi cabeza la mujer que iba a cocinar su, su última comida pero se la cocinó al hombre de Dios hubo un milagro, ¿por qué? porque se puso a cocinar <risa> o la otra mujer la, la que estaba desangrando tenía un problema que tenía un derrame constante por años, 12 años creo no fue la desesperación lo que la sanó no fue ni la necesidad, fue el esfuerzo de pasar por medio de esa, de esa multitud y tocar a Jesús, lo que la terminó sanando. Porque la verdad, la bendición es una reacción. Yeah. Tú haces la acción y Dios reacciona bendiciendo y apoyando y sosteniendo esa acción siempre y cuando sea dentro de su plano. ¿no? Tú y yo nos encontramos esperando a Dios y Dios al final de cuentas nos ha estado esperando a nosotros. Ya. <risa> yeah. Entonces, oh, man, la tentación, la tentación de dejar de hacer ciertas cosas o. Oh, tirarlas a la basura. O sea, yo no soy perfecto para nada en esto. <risa> mi cuerpo es evidencia hacia eso. Mi, o sea, tengo tantas áreas en mi vida donde deseo que Dios prospere y no he tomado el paso hacia allá. También soy un ejemplo de, de bendición de áreas donde he tomado el paso donde he vencido sobre la adversidad y lo he logrado <ríe> yo quiero vivir una vida bendecida como el salmo lo, lo sugiere será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae <ríe> quiero vivir así las cosas que han crecido de mi vida no caen no se, no se rompen no se mueren doy fruto en su temporada y confío en las temporadas y en los tiempos de Dios y hay cosas que ahorita estoy sembrando que no voy a cosechar dentro de otros 30 años y está bien porque va a ser a su tiempo pero quiero que toda mi vida no nomás partes de mi vida pero toda mi vida esté plantado junto a corrientes de agua y que todo lo que yo haga prospere. Te quiero animar a lo mismo. Entonces, a lo mejor puedo darte un, unas palabras, ¿no? Podemos regresar al primer episodio. Palabras nunca son solamente palabras, sino tienen sustancia. Yo oro que bendición venga a tu vida. Que todo lo que hagas prospere. Que finalmente tengas ah, la, la valentía de tomar ese paso. Que puedas confiar que Dios va a sostenerte en la escuela. Que Dios va a estar contigo en esa relación. Que el tomar el paso hoy sobre esa agua... Vas a darte cuenta que ni estás caminando sobre el agua, sino sobre el apoyo de Dios mismo. Ya. Yeah. Entonces échale ganas. <ríe> échale ganas lavando los platos. Échale ganas en el trabajo el día de hoy. Échale ganas en el gym. Échale ganas con la lectura. Échale ganas criando de sus hijos. Y confía que todo lo que hagas va a prosperar en el nombre de Jesús. Ánimo.